0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan en cuarentena. ¿Cómo están? Yo estoy harta, harta del aislamiento, harta de vivir con la gente con la que vivo, aunque los quiero. Ya les había tomado cariño de antes, eh, pero es medio insostenible. Hay que hacerlo porque es lo único que podemos hacer para no enfermarnos, pero no está bueno. Y además, desde acá voy a destilar toda mi envidia hacia las provincias argentinas... ...que están pudiendo abrir ese aislamiento... ...porque tienen cero casos... ...o tienen muy pocos casos... ...francamente, desde acá... ...toda mi envidia... ...con todo mi corazón... ...que se puedan juntar... ...aunque sea con distancia social... ...que puedan caminar... ...que puedan salir a ver el sol... Eh, ...es... ...bueno, nada, lo merecen... ...porque eh, no tienen casos de coronavirus... ...y acá en la ciudad de Buenos Aires que siempre somos las más privilegiadas, los más privilegiados. Esta vez nos tocó estar en el peor lugar. Y también la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, yo les hablo desde acá como porteña, no voy a disimular que soy porteña de, de, de más porteña imposible creo. Eh, así que desde acá todo mi amor y toda mi envidia a la gente que está pudiendo juntarse con, con amigas. Eh, con familia, aún sin abrazarse, bueno, sabemos lo que significa poder estar, aunque sea a dos metros, pero charlar, tomarse un cafecito. Eh, bueno, esta fue la introducción, tiene que ver con la cuarentena y con el coronavirus, que es casi el tema excluyente, pero saben que este programa no habla, o no habla solamente de eso, porque tenemos entrevistadas que son muy grosas y con las que realmente vale la pena charlar de todo, de todo lo que tiene que ver con sus vidas y con sus carreras profesionales. Y en este caso, vamos a hablar con una gran actriz, eh, con quien veníamos tratando de encontrarnos hace mucho, desde el principio de, de ahora que nos escuchan, y nunca coincidíamos en los horarios. Y bueno, milagro de aislamiento, milagro de coronavirus, milagro de COVID-19, hoy, teléfono mediante, vamos a poder charlar con Julieta Díaz.
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va!
1: Wikipedia la nombra como Julieta Díaz Hermida. Eh, ella es conocida como Julieta Díaz. Eh, Hermida es el apellido de su mamá y su papá se llama Ricardo Díaz Morel y es actor también. Eh, Julieta nació el 9 de septiembre de 1977 en Buenos Aires y dice su biografía que empezó a estudiar teatro a los 12 años. Su carrera es extensísima. Si me pongo a leerla, hacemos todo el programa leyendo todas las películas que hizo, todas las series que hizo, los unitarios, eh, las obras de teatro, los premios que ganó... Eh, videoclips, no sé qué, ni, ni siquiera se me, sé qué destacar de toda esta enorme biografía voy a contar que en los últimos años hizo, eh, en, que en 2019, vamos a hablar del año pasado que ya fue, digamos ya hizo un montón de cosas el año pasado, eh, hizo la película No soy tu mami hizo la, la oh, no me sale ahora, pero bueno, la novela, vamos a no se dice más novela no me acuerdo cómo se dice, Pequeña Victoria eh, y, y ahora está en Casi Feliz la de serie de Netflix que, que protagoniza Sebastián Weinreich y que escribió también eh, Tiene una hija que se llama Elena, de 5 años Y eso es todo lo que voy a decir de ella porque quiero básicamente charlar, eh, entrevistarla Así que bienvenida, Julieta Díaz, ¿cómo estás? Hola Ingrid, ¿cómo va? ¿Cómo responderías eh, honestamente a la pregunta cómo estás? <risa> eh, voy y vengo,
2: como me parece que todos vamos, uno dice bueno hay días que estoy bien, días que estoy mal, pero uno con la vida de a pie sin cuarentena también hay días que está bien y sí. días que está mal, ¿no? Eh, estoy con unos procesos internos muy interesantes uh -huh. <risa> este no, porque el tema del encierro te lleva, tengo una, tengo un encierro muy, muy cómodo de todas maneras, porque tengo una casa grande, luminosa. Tengo, estoy calentita, tengo estufa, tengo agua, eh, tengo mis ahorros para poder comprar comida, tengo el padre de mi hija que hace su trabajo como corresponde, en su 50%, así que la tiene una semana en una semana yo, la verdad que es una cuarentena muy cómoda, este pero entonces me da tiempo para, para prestarle mucha atención a, a mis procesos internos y, y bueno, y hay, hay mucho ahí que... es
1: Obviamente interesante, fuerte, pero interesante. Pero esos procesos, esa introspección, el otro día también hablaba con un, con un neurocientífico respecto de esto, ¿no? de que uno también tiene muchos vaivenes de ánimo en la vida cotidiana, sin cuarentena, pero no se está mirando todo el tiempo. no Ahora estamos obligados y obligadas a estar todo el tiempo con nosotros mismos y con nosotras mismas, y, y eso, digo, más allá de lo que trae el, el aislamiento en sí, eh, es esto, nos, nos estamos mirando, y este recorrido ¿lo, lo haces sola? ¿te lo bancas sola? digo, no no sola sin acompañamiento de persona de pareja, o lo que, o a, sino haces tenés terapia, alguna amiga alguna... Ah,
2: sí, sí, totalmente estoy hago terapia una vez por semana y a veces cuando estoy muy, este, así como muy enroscada, hago, me doy el lujo de tener dos por semana uh -huh. eh, y después, este bueno, estoy aprovechando también para hacer estoy haciendo yoga bastante seguido, pues hacía una o dos veces por semana y ahora la profe está dando cuatro veces por semana por Skype y entonces aprovecho y hago tres o cuatro por semana, eso me ayuda mucho porque me centro un montón. Eh, y después, bueno, este con el tema del tiempo, al tener tiempo también estoy este, intentando aprender a meditar y demás, que es todo un aprendizaje este que es también muy interesante. Este, y no y tengo aparte de mis amigas, mis amigas y mi familia que, mis amigas y mis amigos que son mi familia elegida, uh -huh. este, los hijos que también nos centran mucho porque nos llevan a, nos desentran y nos entran, sí. pero nos obligan, nos obligan un poco a, a, a además de mirarnos que son nuestros espejitos, este, también a, a poner la energía y, y en, en otro y entonces eso también te libera un poco de la neura, viste pues estás ahí ocupado y también te llenan de luz porque son hermosos. este Y además tengo
1: aquí quien abrazar,
2: porque cuando estoy con mi hija esa semana la abrazo y la lleno de besos. <risa>
1: Sí, sé sí, es que estaba, estaba revisando para buscar tu teléfono, para llamarte, miraba, y el, el, uno de los últimos mensajes que tenemos fue hace mucho tiempo, porque Elena tiene cinco años y tenía que ver con que yo te quería acercar la guía inútil para madres primerizas, que era el, el, el libro que escribimos con Paula Rodríguez sobre maternidad, y, y siempre... Como, en este caso vos tenés a Elena de 5, pero pienso, yo tengo hijos más grandes, eh, ¿cómo es estar eh, en encierro, en aislamiento con una, una nena chiquita que lo que trepa por las paredes, se me ocurre. Claro, sí, sí. Sí, recuerdo ese libro que me mandaste tan generosamente
2: con Paula, después mandaron el segundo también. Sí. Y me encantó, me encantó, me encantaron los dos. Este bueno, con Elena estuve, en principio estuve dos semanas seguidas con ella sola, porque el papá había vuelto de Estados Unidos, el, el norteamericano, y entonces venía con el tema de la cuarentena claro. de la cuarentena, viste, uh -huh. entonces estaba encerrado. Y eso fue difícil porque yo tengo mucha ayuda, en, en, digamos, en la vida cotidiana, tengo una persona que me ayuda en la casa y una persona que me ayuda con Elena. entonces claro. por supuesto, los fines de semana y, y muchos momentos en el día estoy sola con ella, pero hay momentos en que tengo mucha ayuda. Así que de repente me encontré teniendo que hacer todo sola, este que estuvo bueno también, porque por lo era fuerte, era difícil, este, pero también... Eh, y estuvo bueno, la verdad fue un reencuentro con ella en algún punto. Mm. Y ahora, este, y ahora tengo una persona que cuando yo estoy en la semana sola con ella, eh, viene, este tiene permiso para, para darme una mano y entonces viene también a darme una mano con ella, así que tengo esa suerte.
1: Eh, Julieta, este es un programa que tiene que ver con, bueno, hacemos un recorrido sonoro por por algunos de los de los momentos de la vida personal y profesional de de nuestras entrevistadas. Y, y me gustaría que escuchemos juntas este audio bastante actual.
0: Dale. El aborto hasta hace... Uno, el aborto era lo, lo único importante de lo que se hablaba. Era lo único, el aborto, era lo único. No había otro tema más que el aborto. El pañuelo verde todo el día en la tele. Ahora es la pandemia y ahora es el fútbol. Lo Vamos viendo que no, ¿no? Porque digo, las la, la mujeres siguen abortando. Le digo a todo el grupo feminista y pañuelo verde, las mujeres siguen abortando. No veo a ninguna que esté saliendo con el medio... O sea, en el medio de la pandemia igual tenemos voz y voto todos para seguir insistiendo sobre temas pero, 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 que hay que seguir resolviendo pero, si uno lo cree, ¿no? Pero, pero, digo, teniendo también, teniendo pues, digo, teniendo. no, pues pienso, D'Artés está preso en no sé dónde no sé dónde está, violador no sé qué, bien guardado está. Ahora, acaban de salir un montón de violadores, de asesinos la feminista viejo, no tengo la más puta idea de dónde están. Cuando nos bueno, conviene y nos bueno. queda cómodo. Ahora, cuando hay que meterse con el poder, ya si te da un poco de miedo, mejor quédate en tu casa. Pero hablemos de fútbol, eh, que el fútbol bueno. sí tiene que volver así. No, bueno, las masas se entretienen. Por eso es me cosa... encanta hablar con vos,
3: porque no tenés pelo en la ley.
0: No, ya a esta altura no me importa sí. nada. No, amigo.
3: no, pero, pero fíjate, vos, pero vos fíjate Pero con la verdad. Estábamos
1: escuchando un diálogo, entre comillas, entre Diana Canosa y Luis Juez. Y esto generó algunas respuestas, entre otras la de Julieta, que puso en Twitter qué pena que una mujer se ponga en contra de un movimiento de mujeres que hace lo que puede y que ha logrado mucho, qué pena que sea cómplice de la mierda de la ley patriarcal, qué pena que utilice un espacio importante para algo tan desagradable. Eh, digo, más, más allá de, de esta respuesta, Julieta, yo, yo veo muchas, vemos que hay, digamos, no solamente de parte de Viviana Canosa, sino que hay como un ataque coordinado en este momento contra las feministas y en general contra las defensoras y los defensores de derechos humanos. ¿Vos percibís lo mismo?
2: Mira, yo este, estoy tratando de respirar y de primero sacarme el nudo del estómago. Mm. Que no había escuchado el audio, sabía, ah. eh, sabía lo que había dicho, pero eh, es un tema muy complejo. Estoy tratando de ordenar en mi cabeza de todo lo que habló eh, en un segundo eh, Viviana Canosa para ver cómo hago para responderte. Yo siento que eh, en principio lo importante es hablar de los conceptos y de los contenidos. Mm. Y de las luchas y no de las personas. Uh -huh. Por eso a mí, Viviana Canosa, atacarla, Viviana Canosa, o, o enojarme con ella no me sirve. Uh -huh. eh, tampoco sirve que vayan y ataquen a las actrices, o a las periodistas, uh -huh. o los movimientos diferentes de mujeres que nos fuimos expresando, del cual vos sos gran parte. Yo lo que creo es que lo importante es hablar de qué estamos hablando acá. Estamos hablando que en cuarentena. Y corregime Ingrid, vos debes tener los números mejor que yo Creo que 49 femicidios ya Sí, algo de esa cifra Algo de algo de esa cifra eh, en, en un encierro tremendo de estas víctimas este Y de, este, de, de estas mujeres que son, fueron víctimas este, que aparte son los 49 que conocemos, andas a saber todos los que no conocemos y las mujeres que están pasando por esta situación. Nosotros desde Actrices Argentinas, que no somos un organismo del Estado, no somos el Estado, somos una colectiva nueva que ha surgido a través del trabajo de asistencia y de denuncia de compañeras y de una situación en la que no tenemos eh, una protección las mujeres en ningún área de nuestra vida, eh, empezamos y a veces nos equivocamos a veces acertamos pero logramos un montón de cosas ahora eh, la, la realidad es que nosotros hicimos un comunicado con el tema de, de, to, de todo el tema de las cárceles para evitar eh, la pandemia en las cárceles que es un tema muy muy complicado uh -huh. inclusive esto surge ahora no este, con, con la pandemia todo sale como, toda la, la mierda sale como a flote, pero en realidad son todos temas que veníamos sí. acumulando de antes, como el sistema de salud, como el sistema penitenciario, como, el, como, bueno, como los femicidios, etcétera, etcétera. En este caso eh, hubo la liberación de algunos presos de riesgo con respecto a la pandemia, algunas... Eh, algunas irregularidades tremendas en las que se liberó a violadores. nosotros hicimos la denuncia desde nuestras redes desde nuestras casas también en cuarentena hicimos esa denuncia evidentemente este eh, eh, Viviana Canosa no tenía esa información eh, no digamos habló sin saber porque después yo le, le, le retuiteé los cada uno de los de los contenidos que fuimos uh -huh. Este, nosotros estamos siempre informando inclusive hicimos venimos haciendo campaña con el tema de los femicidios ya hace muchísimo tiempo eh, muchísimo tiempo desde que empezó la cuarentena tratando de, 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 de digamos de darle luz a este tema tan tremendo de, de controlar o, o de evitar ¿no? este, este tema que son los femicidios en cuarentena digamos hacemos lo que podemos y creo que, que hacemos hacemos un montón y hablar sin, sin información tiene que ver también con eh, el mismo ataque que sufrimos en, en, en muchísimas circunstancias. Con el tema del aborto ya es un tema también muy complejo. Me parece que eh, ahí es una cuestión más amarillista, si querés, porque no es un momento este para hablar de ese tema. Uh -huh. no, me parece que estamos en un contexto en el que ponernos a hablar de ese tema ahora, eh, digamos, no... No, podemos hablar de otros temas más urgentes estamos en un momento de cosas importantes y cosas urgentes por supuesto que el tema del aborto es un tema súper súper urgente pero hoy está, mu está muriendo más de una mujer por día por el tema de los femicidios en cuarentena entonces estamos hablando de este tema y me parece que dejar no, no quiere decir que no sigamos este, tratando de ayudar y sigamos investigando pero tampoco es nuestro trabajo entonces me parece que ahí hay una especie como de, de, de perversidad en todo el tiempo, o sea, así como se le pedía a las mujeres todo el tiempo que den prueba antes, ahora se le pide también a las feministas que den prueba y sí, me parece sí. que yo no tengo nosotros no tenemos por qué dar prueba de nada Nosotras eh, informamos ese, ese es el rol que tenemos, nosotros no somos un organismo de Estado para ocuparnos eh, puerta por puerta de, de la... De, nosotros lo que podemos hacer es informar este, crear, crea, crear redes pero uh -huh. desde un lugar también desde, desde el poder que tenemos nosotras es poder visibilizar los temas, porque somos actrices, porque somos conocidas. No, más de eso no en este momento no se puede. Entonces me parece que además es llevar, a, a atacar a las personas, cuando en realidad lo que se está atacando es el tema, sí. no se banca la, 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 la lucha de la igualdad por los mismos derechos y privilegios que tienen los hombres eh, este, que tengamos las mujeres no se banca esa lucha me, me metí en un bereigi y te pido disculpas no fui muy clara no fui lamento tener que lamento tener que ser yo la que represente a mis compañeras de actrizs argentinas porque hay algunas que son mucho más elocuentes pero la verdad este que me, eh, escuchar escuchar ese audio también me duele muchísimo porque ella es una mujer es una periodista y sería bueno que en los medios de comunicación haya una conciencia y también haya una obligación, ¿no?, de hoy
1: en día, de, de, de saber de qué estamos hablando. Pero bueno, qué sé yo, nada, eh. Estaba pensando, Julieta, mientras hablabas de los femicidios que vos protagonizaste, refugiada, refugiada, perdón, estoy diciendo mal el, el nombre. Refugiado. Refugiado. Eh, sí. De Diego Lerman. Eh, ¿en, ¿En qué año fue eso, 2013? Más o menos. Antes, antes de Ni Una Menos. Eh, era una película que hablaba de, digamos, que muestra a una mujer eh, que tiene que huir eh, de, su, de su casa Porque por, 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 es víctima de, de agresiones de su pareja y va con su hijito Es una película uh -huh. maravillosa Pero digo, ha, hace bastante que vos estás comprometida de alguna manera con, con este tema No es que además estás hablando de algo que no conoces ¿no? No, no, no por haber hecho esa ficción, pero bueno, para hacer esa ficción tuviste que, que meterte en el tema, ¿o no? Sí, hablé
2: con muchas mujeres este, que fueron, que, que son sobrevivientes de violencia de género y la película está hecha las que las que no son actrices, la mayor, digamos todos los personajes que no son actrices son todas sobrevivientes de. De, en la película son todas sobrevivientes de, de violencia de género Que entrevistó en su momento con, el que, con los que trabajó Lerman Y algunas también actrices sobrevivientes uh -huh. este, de violencia de género Así que fue muy fuerte el proceso Y también soy mujer uh -huh. digo, Soy mujer, tengo amigas mujeres fui criada eh, por por, por, eh, por mi abuela También por, digamos, por supuesto mi, mi padre y mi madre Pero yo también eh, soy mujer Y a veces con, con ser mujer y observar y conocer las historias Yo ya no me hace falta tampoco investigar demasiado uh -huh. digamos tengo tengo demasiadas amigas que las, las que intentaron violar <ríe> demasiadas conocidas que, que han sufrido abusos o violaciones tengo o sea la verdad que no 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 eh, no no es sencillo ser mujer en este en este mundo y la verdad que no es un poco también de sensibilidad este, con, y de piedad con, con los seres humanos. No digo que, que, por supuesto que no tengo el discurso de que, de que los hombres contra las mujeres o las mujeres contra los hombres, digamos. Yo creo que el nuevo feminismo este, tiene que ser, realmente tiene que comprender también el rol del hombre, cómo el hombre uh -huh. se está acomodando a todo esto. Pero tener periodistas que, que utilizan los espacios para tener rating o para lo que sea, desde un lugar tan, tan cruel y tan insensible, es doloroso. Es muy doloroso porque son temas muy graves, muy sensibles, y que se tocan de una manera muy liviana y muy responsable. Y de verdad que eso es muy doloroso.
0: Ahora que nos escucha, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck.
1: Seguimos aquí en Ahora que nos escuchan, estamos charlando con Julieta Díaz eh, y bueno, estamos hablando de, de temas que tienen que ver con, con la, vamos a llamarlo con la perspectiva de género con la militancia feminista, eh, con el trabajo que cada una hace desde su lugar, como puede esa, esa, esa práctica que es una práctica cotidiana y que tratamos de, de ejercerla en todos los aspectos de la vida que es bastante agotadora, ¿no? Bueno, no sé, por lo menos es como un trabajo extra, sí. a veces ser feminista. Sí, sí, a veces es como un trabajo extra. Yo creo que en realidad
2: tiene que ver con una sensibilidad, ¿no? Con una con una sensibilidad, este, no sé, como algo, como un sentido común también, uh -huh. ¿no? Porque está esa cosa, ¿no?, de, de, de la feminista como... No sé, a mí, a mí me suena me suena raro todavía, como tener que, que tenga que tengamos que tener un movimiento que tenga una definición para... O sea, me, me, me es raro. Yo, por supuesto, soy feminista, pero en algún punto tendríamos que serlo todos, ¿no? Sí. este No no porque ser mujeres sea mejor que ser hombre, ni que seamos las buenas y, y ellos los malos, sino simplemente tiene que estar balanceado el tema. Está desbalanceado. Está desbalanceado claramente a niveles eh, este, de vida o muerte. Entonces, bueno, ahí si no te llama la atención
1: eso qué sé yo no sé qué decirte eh, tenemos no sé qué decirte. tenemos un audio más al respecto y, y, y ahora y ahora seguimos charlando a ver
3: ese mariposa traicionera con maná este que tuvo mucho éxito el video y siempre me han piropeado mucho por ese video la pasé muy mal con el director del video que era un psicopatón teníamos el, el como el guión eh, el argentino Sí, sí, es ah. argentino Y, y en, entonces en un momento me dice, bueno, agregamos una escena y, y agregaron la escena del beso con la chica Ah, que no estaba No, no estaba en el guión Y yo la verdad que eh, era una chica que era una extra Y me dijeron, bueno, ahora se van a besar Y digo, bueno, pero no, esto no, no, no estaba en el guión no me... Entonces este, me empezó a psicopatrarme y me dijo, pero ¿qué te pasa? ¿Te gustan las chicas? ¿Que, que no te animás? No, y yo, se ve que no tenía mucha experiencia y así como cuando me hago un poco la... la eh, toreo un poco cuando inclusive estoy nerviosa. Le dije, bueno, dale, dale, lo hago, lo hago, lo hago. Y después me arrepentí. La chica estaba muy nerviosa también. Claro. Ya no me hubiera molestado para nada. No, después no si se hablado antes, el, cuando... la, la forma en que se manejó, la verdad que no me sentí bien.
1: Eh, estaba pensando con respecto a esto, ¿no? Y, y esto de ser feministas y la práctica cotidiana... <coughs> ¿Cuánto, ¿Cuánto trabajo nos lleva, además, cuando, cuando miras para atrás y empezás a, a pensar en, en situaciones que en su momento te parecía que eran normales y que la, te parás hoy y mirás para atrás y decís no, no, pero esto no era normal, ¿no? Digo, es un, es un laburo y es bastante doloroso. Sí, sí, eso, eso no era normal, yo tenía
2: veintipico de años. Pero sí. les quiero contar algo, les quiero contar algo que me pasó después, con hace poco, sí. con ese director... Eh, con el director de, de esas de, de esa de ese videoclip con el que vi esa situación tan eh, tan fea sí. eh, yo estaba de, de, hace muy poco ¿eh? o sea esto fue el año pasado estábamos este, almorzando con mi amiga Laurita Novoa con la que somos las dos así militantes de, de femi del feminismo sí. y bueno tenemos a mi, mi hermana estábamos almorzando ella conocía la historia eh, habían pasado ya veinticinco de años, ¿no? Uh -huh. Estábamos ahí sentadas, este, en esta coyuntura de hoy, ¿no? De esta realidad de las mujeres y de nuestra lucha y demás. Y entra, eh, y, y cuando entro al restaurante, en realidad entro al restaurante, lo veo, lo veo sentado al, al director, ¿no? Antes de sentarme, estoy con Laurita y entramos. Sí. Lo veo, y apenas lo veo, me acuerdo de toda esta anécdota, y me acuerdo además de que yo la había denunciado, este, sin decir su nombre, pero acá lo había denunciado en, 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 ahí en esa nota. Sí. Y nada, viste, lo primero que me sale, apenas lo veo, es ir a saludarlo. Sí. ¿no? Ir a saludarlo eh, con, con un beso, porque cuando ves a alguien, viste, enseguida, claro, entonces me sale, me sale eso, ir a saludarlo con un beso, y me acuerdo de la anécdota, y me freno, ¿no? Es este, la sí. cosa de las mujeres, de, de, de la costumbre que uno sí, trae sí, ¿no? en el sí, cuerpo. Sí. Me ha pasado eso con el tipo y yo ya le iba a dar un beso. Hola, ¿cómo andas? Como si no hubiera pasado nada. Y entonces me freno, él ve el freno, el me que se paraba para darme un beso, yo me freno y le digo: Hola, ¿qué tal? Muy seria, pero amable, y sí. me doy media vuelta, me siento. Y le recuerdo a Laurita que era esta la situación con este tipo. Sí. Dice, pero se quedó recortado, me dice, porque él se te iba a saludar y digo, sí, lo que pasa es que no podía la, la, darle un beso. Y yo me quedé angustiada porque no me gustó hacerlo sentir mal a él. Pero no, lo digo por hacer, no, pero no lo digo por hacerme a buena, lo digo no, porque sí pero son porque son situaciones lo... que son una mierda. Sí. Es, es, es pero yo sabía que era lo que tenía que hacer, yo tenía que ponerle un límite, lo tenía que poner, entonces... Antes de irse se acercó, lo hice muy amablemente el límite, mm. pero lo hice, me costó un montón. Y se acercó a la mesa y me dijo, te quiero pedir perdón. Claro. Eh, yo no sabía que te hice sentir tan mal, fue hace muchos años y no sé si me dijo que estuve mal o no sé qué, te, te quiero pedir perdón por, por aquella situación. Este, y entonces yo lo miré y le dije, la verdad me hace muy bien lo que, lo que me decís, te tomo las disculpas y muchas gracias. Y me sonrió y se fue. Y y con y con Laura nos emocionamos porque fue muy sanador y creo que fue sanador también para él, ¿no? este Bueno, fue, es una anécdota, a mí, a mí me, me dejó muy... No sé, muy fue muy fuerte, muy sanadora para mí. No porque se ha un gran trauma, pero digo, fue sanadora por, por esta lucha que, que tenemos hoy las mujeres y, y algunos hombres que que, que Sienten es, que es justa, ¿no? Eh, sí, a veces. Fue, 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 sentí que era para, perdón, sentí que era para todas las mujeres, ¿no? Para mí sola. Total.
1: Disculpa. A, a veces, eh, por supuesto, que, que nuestras historias son dolorosas y son traumáticas en general y están llenas de obstáculos y contra eso peleamos todo el tiempo, pero cuando a veces nos preguntamos por qué a los varones, no estoy hablando de los violentos, por qué a los varones cercanos, amigos, aliados, a veces les, les cuesta. Eh, perder sus privilegios o les cuesta eh, entender eh, qué es esto de, del feminismo y, y pensás, bueno, ellos también tienen que mirar para atrás y tienen que hacerse cargo de un montón de cosas que seguramente hicieron eh, y, y ciertas prácticas que están absolutamente reñidas con lo que piensan hoy y eso también es doloroso, no lo digo para justificarlos, estoy diciendo que también es un proceso difícil eh, para muchos, aún los, los mejores, ¿no?, Sí, claro, totalmente.
2: Fue fue muy importante para mí. Me alegro que hayas traído la anécdota para poder contar la segunda
1: parte. Tenemos un, un buen después. final. <ríe> sí, 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 totalmente. Un final esperanzador, que es lo que necesitamos hoy para todos.
2: Sí, totalmente,
1: totalmente. Yo creo que que realmente para los hombres, por supuesto que no estoy,
2: por supuesto que el tema de los femicidios y de la violencia y todo eso ya es un límite realmente que son, son delitos que hay que frenar, que, uh -huh. hay, que, eh, que hay que castigar, que hay que fre digamos que hay que parar, que hay que educar. Pero después están los micromachismos o esto que decimos de los privilegios y demás, que también hay que tratar de entenderlos entre, to entre todas y todos, ¿no? porque también hay algo de las mujeres que nos vamos hacia ese lugar, que también es cómodo en algunas circunstancias. Digo, este digo está bueno como verlo desde un lugar un lugar de trabajo en conjunto con 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 los aliados, como decís uh -huh. vos Y el patriarcado también a veces es Muy difícil, muchas veces Para los hombres, uh -huh. desde otro lugar eh O sea, estamos hablando estamos hablando, No no, no es lo mismo La violación en los asesinatos No es lo mismo, <ríe> no es lo mismo. No. pero también es difícil Para
1: ellos, en otro en otro Nivel eh, Julieta, vamos a escuchar otro audio En este caso Estás cantando ¿Estás? Esa voz que a mí me nombra Que la busco y que no está
3: Llamarada Es sentir sobre mi boca Todo el fuego de tu boca Que me quema y que se va Llamarada Es
1: la Que me nombra Y es correr Tras una sombra Imposible Bueno, estamos escuchando a Tita, ¿no?
2: Ahí estaba haciendo de Tita Merelo con este, la guitarra de Esteban Morgado y Katy Viqueira me entrenó para, para ir, eh, mi amiga y mi coach, mi maestra de canto, este, me entrenó para ese programa para eh, historias clínicas. Hice una participación en historias clínicas, que era la historia, a través de una historia clínica se contaba la historia de un personaje, ¿no? Y se contaba Tita. Y um, Claudia Lapaco era la protagonista, porque estaba Tita grande, digamos, uh -huh. y después había algunas escenitas más, más chicas, menos escenas, en las que aparecía Tita más joven cantando, o con sus amores y demás, y ahí hicimos, me tiré, me tiré en lance y ahí estoy tratando, inclusive, de imitar un poco... A y que
1: les pido mil disculpas Por, por este audio Pero no, me, se, se escucha muy bien Se escucha que, que cantás muy bien Y pensá en Qué mujerazas que fuiste interpretando ¿No? Hiciste de Eva también eh, Hiciste de Norma Rostito eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa inmersión En esas mujeres Por un lado y por otro es y, ¿Cómo es ese, ese, ese doble juego? ¿no? De si te eligen o elegís esos personajes.
2: Claro. También pude hacer a Ada Falcón y a Claudia Maradona. Total, sí. Esos son todos los personajes que hice, digamos, reales. Uh -huh. eh, me encanta, me encanta interpretar este mujeres o de la historia o de nuestra cultura, o, ¿no? Como es muy interesante. <coughs> y todas mujeres, este, todos personajes, algunos personajes similares, ¿no? Tangueras este rillera. Sí. Nunca no una dama de, de, de sociedad. No sé por qué. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Fue una rea, una arrea total. Este, y no, eh, la verdad que hablando en serio me, me fue muy placentero. No, me llegaron, son todos proyectos que me llegaron, que yo a todos dije que sí, por eso que te digo, que me, que me entusiasma, que me divierte, eh, me divierte hacerlos pero eh, sí, es, eh, Tita es un personaje precioso, la verdad, es un interesante, fuerte personajes también polémico, ¿no? en su forma, Tita también para la época ser medio, era como una especie como de, de feminista parecía, pero era también muy,
1: muy sí. machista en un montón de sus conceptos, sí. unos
2: tangos recontra machistas que bueno... que Sí, pero mandaba te mandaba mucho
1: en esa época. Pero mandaba a ser el Papa Nicolau, así que esa esa combinación era maravillosa. Claro, y bueno, pero
2: es un poco como Eva, ¿viste? Sí. <risa> que, no sé, que, que a veces son femeníticas a su pesar.
1: <risa> eh, de, de, yo leía en una nota que que, había, que decías que después de protagonizar a Eva o durante esa película, eh, te habías hecho peronista. Sí, eh, fue en, en realidad yo vengo de una familia peronista por,
2: por, por todos los costados pero eh, venía coqueteando un poco con eso sabía que un poco era era simpatizante sí. digamos no y no no me definía demasiado no me parecía que tenía que definirme no hay que definirse pero cuando empecé a investigar para hacer la película este vi empecé a leer a investigar y vi sinfonía de un sentimiento que son los es la película que sí. hizo Fabio, no, Fabio. Y hay hay uno de los hay uno de los era, había uno de los CDs en ese momento, de los DVDs, digamos, que era toda la gestión peronista, ¿no? Todo, lo, todo Toda la gestión, lo que habían hecho. este creo que duraba como una hora y media de gestión. Y yo en un momento, cuando terminé, dije, pero yo me no tengo que hacer peronista. Me acuerdo que lo dije en, en voz alta, y dije, yo me no hago peronista. Ay, no, no, no 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 se puede refutar esto. <ríe> Así que, no, entiendo, entiendo también a. Este, no soy fanática y entiendo también las contradicciones y demás del peronismo y, y, y de Perón y un montón de cosas, pero sí, este, con contradicciones y todo, este, <ríe> soy peronista, básicamente, sí, claro que sí.
1: Tengo, tengo ganas de que escuchemos juntas un, un pedacito de, de Arrostito, de, de tu norma Arrostito, hablando de peronistas y, y mujeres eh, fuertes. Bueno, un personaje también polémico, ¿no? Porque sí. todo lo
2: que tiene que ver con la, con la violencia y demás es, es, es fuerte también. Pero T Totalmente. Pero, pero dale, dale.
3: Acá se acabó la verticalidad. Al movimiento lo pelearemos porque es nuestro y es del pueblo. Y lucharemos para que los dirigentes sean elegidos por las bases y no digitados. Si el gobierno no cambia los términos del pacto social si no libera a los presos políticos, si no termina con la represión, si no echa a los agentes del imperialismo enquistados, no habrá
0: paz.
1: gustaba este pedacito de, de arrostito. Sí, sí. Era
2: era la desesperación, ¿no? Yo creo sí. que, la, bueno, son, son temas muy delicados, la lucha armada un tema muy delicado uh -huh. y aparte yo soy muy ignorante en el tema, pero creo que la desesperación por defender los, este, los derechos y, 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 y los derechos humanos y, 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 este, y los valores, este, bueno, se llegaba como también, pa, qué sé yo, bueno, la Revolución Cubana, sí. ¿no? Este, así que son, son de alguna manera uno los, los tiene como al Che, ¿no? Los tiene como son, son héroes en algún punto pero bueno, es un personaje todo lo que tiene que ver con, con con lo militar, a uno lo uno que está como más de a pie ¿no? Que es un ciudadano más de a pie leyendo Página <risa> eh es más, es más difícil de, de comprender, pero fue un fue un muy lindo proyecto con César Bancholilio que que es un director que ahora ya, ya falleció este, pero fue una es una, una linda película es un documental ficción se estrenó en el Malvo hace hace ya muchísimos años había una línea argumental eh, de ficción que estructuraba el documental pero en realidad era un documental sobre en realidad alrededor de todas las compañeras este, sobrevivientes de, de alguna manera era una excusa, entre comillas, obviamente, eh, Norma para, para poder
1: contarlas a ellas y en qué estaban hoy también, ¿no? Y cómo contaban en, en, en primera voz. ¿Sabes que Se puede ver online la película, se llama Norma Rostito, Gaby la Montonera, ese es el nombre completo y está en Octubre TV para quienes quieran además ver eh, esa, esa película, ese, ese docu-ficción o como, o como sí, se docu diga. Pensaba, Julieta, en que vos al principio dijiste que por suerte tenías ahorros para, para pasar este rato de, de cuarentena y, y en, pensaba en, en cómo está la situación de actores y actrices que no tienen esos ahorros, ¿no? y que eso están tratando de visibilizar muchos y muchas de los que, de los que tienen ahorros y de los que no, no. Es una de las profesiones que además probablemente sea una de las últimas que pueda volver... Eh, al al trabajo, a los escenarios a los sets de filmación, a todo eso
2: Sí, absolutamente como los músicos también uh -huh. eh, Sí, la verdad que los actores y las actrices y los trabajadores, los técnicos y las técnicas de, de la cultura estamos, sí, sabemos que somos medio el último orejón del tarro en ese sentido, ¿no? Que en, 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 en las, digamos, en las actividades de primera necesidad este, no Va a ser difícil Sobre todo el tema también de, de los teatros ¿no? Que es donde tanta aglomeración uh -huh. de gente En algún momento eso se va a retomar Hay que ver cómo Pero pero sí, es un tema complejo Está la obra social de actores Que está pasando una necesidad tremenda Fue asistida con grandes donaciones Por la Fundación Sagay Y, y por la y, y, y por Rottenberg Siempre tan, tan luchador por, por el teatro Y generoso pero estamos necesitando también que la OSA pueda recibir el dinero que eh, de la Superintendencia de Salud que estamos esperando hace mucho tiempo porque hay 5.200 este, personas, entre entre ellos muchísimos este, hombres y mujeres de la tercera edad que están necesitando este, esa, eh, esa asistencia. no uh -huh. este, Además es un, es un sindicato muy desparejo porque hay a, a, a algunos que laburamos un montón este, y otros que quizás este, no, no trabajan muy poco también tienen las situaciones que a veces hay, 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 hay actores o actrices que trabajan una vez o dos veces quizás son estudiantes que acaban de arrancar y ya entran en la obra social por un lado no los podés dejar fuera del sistema de salud pero por otro lado no están aportando nada porque quizás trabajando otra cosa qué sé yo no sé es, es, es un tema es un tema muy complejo el de la obra social que estamos también haciendo una campaña con eso sí pero, pero sí, el tema del laburo, yo creo que todo el tema del audiovisual, el cine y, y la televisión, quizás en algún momento se pueda activar antes que el teatro, porque no depende del público. Sí. Este, digamos, con distancia y con protocolo y demás de cuidado se puede llegar a activar, no sé, hasta, hacia fin de año. este Pero el teatro, bueno, una vez que esto esté terminado, va a haber que esperar un tiempo hasta que la gente se
1: acomode y, y vuelva a tener ganas y... Sí. Y también dinero para pagar una, una función. sí, y el cine toda vez que pueda el público ir a las salas a verlo también, ese es el otro asunto. Claro. Si no será sí, sí. tele y series, eh, Exactamente. Pa, pa estar sí, ahí. el tema es
2: que el cine puede llegar a estrenarse en diferentes plataformas, no claro. es lo mismo obviamente, ¿no? Obviamente que no es lo mismo, pero sí tal cual lo que vos decís es, es, esa parte inclusive se me, se me escapó porque es verdad que también falta esa pata, yo porque el teatro si sí, ahora estamos viendo algo de teatro que ya ha sido grabado, pero claro. si no, no sé, habría que juntarse los teatros, hacer las grabaciones
1: de las obras y subirlas y ya es otra cosa, ¿no? Porque el teatro no es lo mismo que el, que el cine vamos a tener que inventar nuevas formas de, de encuentro con la cultura y con el arte también, encima de todo lo nuevo que vamos a tener que inventar. Sí. Tenemos... Bueno, esperemos
2: que en algún momento esto esto termine y se pueda retomar día a poco sí. con conciencia y con cuidado a nuestras actividades. No va a ser exactamente lo mismo, seguramente algunas cosas van a cambiar, pero este, bueno, re retomar... este
1: para que todas podamos volver a trabajar Bueno, yo eh, al principio del programa reco eh, reconocía toda mi envidia eh, a las a las provincias que están pudiendo abrir de a poquito el aislamiento y por primera vez los porteños y las porteñas eh, no somos privilegiados en algo o sea que bueno, está bien nos toca esta vez a <risa> nosotros sí, <era> <risa> pasarla un poco peor último bloque de Ahora que nos escuchan, no sé qué va a decir, salió una S porque no sé qué estaba pensando, mis niveles de dispersión son altísimos les pido mil disculpas, estamos charlando con Julieta Díaz con la actriz Julieta Díaz aquí en Radio Con vos y bueno, hemos repasado de todo, hemos hablado de todo y me queda un, un audio que también me gustaría compartir eh, con, con Julieta y con todos ustedes, y todas ustedes
3: no es casualidad lo que está pasando, no. por eso estamos tan contentos que por lo menos los que apoyamos los gobiernos populares que hoy tengamos la posibilidad de volver a un gobierno popular, ¿no? Y que realmente a podamos... mí lo
0: que me preocupa es la Argentina, querida. Uh -huh. Lo que me preocupa uh -huh. es nuestro país, que salgamos adelante. Que... Yo
2: pongo el foco absolutamente en Venga el gobierno que venga, si bien este sí. gobierno hay que apoyarlo. ¿Eh? Constitucionalmente fue elegido por el pueblo, por los ciudadanos. Todos tenemos que salir adelante. Hay... Yo, como ustedes saben, yo soy más bien macrista, más bien no soy macrista, pero apoyaré a este gobierno como sea. Por
0: supuesto.
2: Bien, con, de buena fe, porque lo único que quiero es que salgamos adelante. Tenemos chicos. que unirnos así todos no podemos. Continuar. Tenés que traerlo
0: a Alberto,
3: tenés que traer a Alberto y a Cristina a la mesa. Sí,
2: sí. A Cristina <risa> a todos. no sé, Alberto no ve. Sí, a Cristina <risa> también ¿Por qué no? Si a vos
3: te gusta la polémica, mira.
2: <risa> pero ella gana siempre.
1: Vos también. Va a ser lindo verdad. Sería, sí. sería muy picante muy ese encuentro, sería muy lindo. Bueno, estabas en un almuerzo en la mesa de Mirta y la corriste un poco a Mirta para que la invite a, a Cristina. La verdad que habría sido lindo, ese encuentro habría sido interesante. Por el Mira momento si es no lo veo. Una mesa, sí. no, imagínate
2: una mesa de Mirta, viste, esas dos solas, sí esas dos solas. Con las preguntas pactadas, si quieres, bueno, no sé cómo se manejan esas cosas, pero hubiera sido extraordinario. Sí.
1: Pero pasa que no, no sé si se lleva muy bien. Me parece, me parece... Me parece que, que no. no. Me, parece no, que me no. da la sensación que no. Este... Igual, pero sí. una de las reflexiones de esta de esta cuarentena, que hasta mi hijo de menor la, la hacía justo ayer, decía eh, algo respecto de cómo habría sido este esta situación esta epidemia en la Argentina con el gobierno digamos con Macri en el gobierno y no con y no con este gobierno básicamente pensando en que no teníamos Ministerio de Salud no teníamos Ministerio de Ciencia no como no, no teníamos una un, una voluntad de Estado presente eh, yo pi, pienso bastante en eso para consolarme un poco de lo que de lo que nos está pasando sí bueno
2: ver un Estado tan presente que está este Tratando de sostener, sosteniendo, eh, digamos, adelantándose, sosteniendo a las pymes, este, dando este, eh, este beneficio, estos mil pesos a los, a los trabajadores. Eh, bueno, todo lo que se está haciendo, la verdad, yo todas las decisiones que veo, eh, bueno, la actitud con, con la deuda, la verdad que ay, a mí me parece... Eh, realmente que están haciendo las cosas muy bien, me quedo estoy tranquila, no, mm. por supuesto que algunas cosas que uno puede, le pueden gustar más o menos, pero en líneas generales, este, eh, en líneas generales es, este, es, realmente, yo me quedo, me quedo tranquila con, con la manera en que están haciendo las cosas. Como te decía antes es, creo que está la, la otra pandemia que son los femicidios, que es la pandemia colateral, que no, es, que no es menor, no es menor. Creo que había que atender atender mucho, poner mu, mu, mucha mucha atención ahí también. Está el tema, bueno, lo, lo que sucedió en la, en la Villa 31. Uh -huh. hay, hay hay temas complejos que, que, por supuesto, que hay que... Bueno, eso pertenece a la ciudad, pero más allá de eso, ¿no? Digo, este, hay, hay temas que son muy complejos, gente que lo está pasando muy, muy mal, que está muy fuera de del sistema y que con esto este, pero bueno, yo de todas maneras siento que se están haciendo un montón de cosas, creo que bueno, se, se tiene que seguir trabajando, ¿no? Por supuesto que uno todos los días se escucha y, y, y debe ser muy difícil en esta situación, en esta situación tan este, tan tremenda en la que veníamos, además una pandemia, creo que sí, que por supuesto eh, estamos en, en buenas manos pero no por eso, bueno, hay que hay que estar atentos y atentas a, a avisar, a llamar la atención de cosas que son necesarias también,
1: ¿no? Este, Julieta, cuando... eh, eh, mm. ¿estás pensando en el futuro? ¿En qué, qué vas a hacer? ¿Qué, qué ¿Estás craneando algo para cuando termine este aislamiento? Cuando cuando podamos, no te digo abrazarnos, pero por lo menos juntarnos en lugares. sí. Eh, no, ¿sabes que no, eh, Con el tema del laburo sí tengo algunas cosas, inclusive
2: algunas cosas que estoy armando con, con amigos o con gente con la que quería trabajar hace un tiempo, que estamos armándolas así en, eh, como en cuarentena, este, de manera remota, uh -huh. como se dice, medio experimental, que la mayoría, no, digamos, nos, no en principio, no generan dinero, pero que estamos para, para seguir moviéndose. Después tengo claramente dos o tres proyectos de, de, de pelis o series y cosas que están ahí esperando a ver cuándo cuando se arranca. Y una obra de teatro que, era el, digamos, este año eran los dos proyectos más importantes para mí este año, que tenían fechas casi, eran, ahora estrenaba, eh, ya te estaría haciendo funciones de precoz mm. la novela de Ariane Arwitz, este eh, con dirección de, de Lorena Vega, con Tommy Wicks como actor, como compañero. estamos por estrenar el 18 de abril en Dumont 4040, que es el anterior Santos uh -huh. 4040. Y bueno, tuvimos que parar los ensayos y estamos esperando cuando esto se retome, retomar los ensayos y ver también después cuando qué plan hay para el, para el teatro, para la reactivación del teatro ver cómo se arma, además también tenía un proyecto con, con, con bueno con, con Javier Dolte, con Paola Crumi y Gloria Carrara. para después de este y todo eso por supuesto está está en pausa,
1: sobre todo el teatro ¿no? como claro. decíamos antes Julieta, tenemos que parar eh, de charlar porque básicamente este programa te dura una hora y si nos pasamos el este, medio que los que vienen después se van a enojar conmigo está muy bien pero yo me quedaría charlando realmente fue un placer eh, hacer este programa con vos eh, te agradezco muchísimo que hayas eh, dado da, donado esta parte de tu tiempo para, para ahora que nos escuchan y, y bueno nada muchísimas gracias fue, fue un placer enorme de verdad
2: un placer para mí, sabes que, que te tengo cariño y que te admiro mucho tu laburo y tu militancia. Así que me, me alegra que podamos concretar esta nota que hace un año que no podíamos concretarla sí. y ahora en cuarentena lo hemos
1: logrado. Bueno, un abrazo enorme a la distancia y la próxima será seguramente en vivo, eh, entre acá, en el estudio. Ojalá se pueda. Ojalá, ojalá, ojalá nos
2: vamos a abrazar, nos vamos a soltar nunca más, nunca más. <ríe> bueno, un abrazo para todas y todos
1: Chao, Julieta nosotros, nosotras, nosotres nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche acá en Radio con Voz haciendo ahora que nos escuchan y las, los les protagonistas de este programa fuimos Antonio García en la producción Lucas Rodríguez Pérez en la operación técnica Andrea Roques en las redes y yo acá, haciendo las voces Chao. hasta la semana que viene
3: Yeah.